0: Olá, pessoal, tudo bem? E é o som da grande, da icônica Elza Soares, que começamos esse podcast. O tema de hoje será Justiça e Raça, feito em parceria com a nossa coordenação de raça e etnia do Projeto Reintegrar. Eu me chamo Juliana Pires e é um prazer estar aqui. O programa de hoje será conduzido por Gabriel Borba, Elaine de Meirelles e Bárbara Fernandes. Eu gostaria muito que a minha fala aqui fosse outra, que fosse mais feliz, mas, infelizmente, os dados do primeiro semestre de 2020 não mentem. Mesmo diante de uma pandemia, o Estado brasileiro viveu e vive o aumento da violência policial no país, sendo um incremento de 6% comparado com o mesmo período do ano anterior. A letalidade policial atinge o maior patamar já registrado, passando até mesmo dos países mais violentos do mundo. Nessa guerra, quem mais sofre é o povo preto e pobre. Seja no lado policial, seja no lado do acusado. A nossa conversa será dividida em três partes, sendo que neste episódio, os convidados irão discutir sobre a história da polícia no Brasil e como o meio policial oprime o povo preto. Tem um excelente programa. Gabriel, é com você.
1: Obrigado, Juliana, pela introdução. Bom, olá pessoal, eu sou Gabriel Borba e para começar a nossa conversa de hoje eu gostaria de receber duas convidadas especiais que também são parceiras do projeto há um bom tempo, Bárbara e Elaine. E aí meninas, como vocês estão?
2: Oi, oi, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Todo mundo?
1: Então meninas, vocês podem falar um pouco mais sobre vocês e aí como vocês entraram no projeto.
2: Eu sou aluna da graduação do INSEUB, eu estou no oitavo semestre, eu entrei no reintegrar semestre passado. Eu, na verdade, conheci o reintegrar um pouquinho antes, porque eu fui estagiária do INSEUB na, na, na coordenação de atividades complementares, então eu estava por trás, eu falo que eu estava na parte burocrática, né? E aí, semestre passado, uh, na verdade, ano passado, quando teve a, o projeto de arrecadação de absorvente, eu vi que o reintegrar estava engajando em pautas que me interessavam, e aí foi quando eu falei, não, se estão arrecadando absorventes exatamente para as mulheres encarceradas, que é um público que merece uma visibilidade maior, talvez seja a hora de eu, de eu me integrar nesse projeto. Eu entrei esse mês passado, foi uma experiência maravilhosa e eu acho que foi ganhando uma certa notoriedade e foi assim que o Tedney, o nosso coordenador, é, decidiu que eu também, além de participante, seria convidada a me tornar coordenadora de raça e etnia. E tô lá, firme, forte, muito feliz e muito orgulhosa dos rumos que o projeto tem tomado.
1: Legal. E você, Elaine? Eu
3: sou aluna do quarto período também, do Ub, Sou aluna da graduação em Direito, assim como a Bárbara. E entrei no, no, no projeto esse semestre. É, na verdade, eu queria, desde o primeiro, do primeiro semestre, fazer parte do projeto. Só que aí, enfim... É a vida muito corrida, de trabalhar oito horas por dia, sair da faculdade, do trabalho, ir para a faculdade, meio que me impediu. E aí agora, com essa coisa da pandemia, eu estou ainda tentando me, me inserir, mas eu estou gostando muito do que eu estou tô, tô vendo. E, enfim, é bom. Ai, Acho que está me dando um nó porque o que eu quero ser quando crescer, nessa graduação.
0: <risos>
1: ah Que ótimo. Bom, sejam bem-vindas. Vamos então começar o primeiro tópico do episódio de hoje. Para a gente falar de justiça e raça, a gente tem que entender um pouco sobre a história da polícia no Brasil. Bom, essa história ela começa com a chegada da família portuguesa, e devido a um desdobramento de crises diplomáticas, a família real portuguesa achou por bem transferir a corte para o Brasil. Isso é muito interessante porque, enfim, nas entrelinhas, a gente, depois de estudar, né, a gente entende que eles vieram para cá para se esconder né, de uma crise que estava acontecendo na Europa principalmente para se proteger das questões com Napoleão Bonaparte, etc. Enfim, em janeiro de 1808, Dom João e suas, sua família chegaram em Salvador, acompanhados dessa guarda real. Essa guarda real seria aí o embrião corporativo da polícia brasileira, né? Porque a gente tem as elites dominantes. A gente tinha as elites dominantes: os barões de cana-de-açúcar, os barões do café, e houve a necessidade de criação da instituição. Para a guarda da posse dessa, dessa elite Como vocês veem a evolução Dessa guarda da, De posse da elite Para a polícia de hoje em dia
3: Nossa, Gabriel, essa pergunta é uma pergunta Ao mesmo tempo capciosa Mas ao mesmo tempo ela é Ela é a, a coluna Cervical assim, A coluna dorsal, na verdade Dessa discussão, como você bem salientou é, A evolução Como que eu posso dizer assim a, a, poli a, a gente quando lida e depara com a discussão de violência policial É comumente dito assim ah, A polícia militar é mal preparada A polícia militar agiu com excesso da força Não, na verdade a polícia militar Quando age com violência policial é, Reprimindo greve, manifestações, invadindo as comunidades Ela está cumprindo o papel histórico para qual ela foi criada, né? Que é a manutenção da ordem, manter a... Do mesmo jeito que ela foi criada para manter a, a, a burguesia rural, latifundiária e escravocrata e racista da época, de, de, de quando ela foi fundada, né? Hoje ela defende essa mesma burguesia, essa mesma elite, só que hoje ela tem outra roupagem, né? Que é a elite comercial e, e financeira, que... Ainda assim, que ainda assim não, nunca deixou de ser racista E é isso, essa é a função da polícia Manter essa ordem e o estado, da, o estado das coisas como eles querem que seja Digamos assim Parece um, um senso comum isso que eu estou dizendo Mas é um fato histórico e um fato estatístico
1: Interessante, eu sou sua explicação. E, Bárbara, o que você acha? É,
2: complementando isso que a Elaine falou, eu acho que o que pega realmente é a gente entender esse processo de surgimento da, da polícia, da gente compreender como não só do que o Gabriel tinha comentado da, da vinda da família real portuguesa, de entender que não era só uma questão de guarda da família real, é entender que como nesse processo a gente já tinha estruturas dominantes, classes dominantes, ligadas ao latifúndio como a Elane bem falou, com a vinda dessa, da, da coroa portuguesa, essa guarda, que era para proteção só da família real, passou a proteger também quem estava ali num status quo parecido, num status quo de poder atrelado ao dinheiro, atrelado, a toda a questão que, como o dinheiro era associado ao latifúndio em si, os grandes, de, os grandes produtores de cana-de-açúcar, café e o, o, aquilo que o Brasil exportava na época, que receberam essa proteção. Então, por isso que a, a, o problema da polícia em si foi ter surgido nesse histórico de repressão ao, ao, de uma guerra ao pobre, ter piorado com essa desigualdade econômica atrelada à questão racial, porque o pobre era exatamente, a época, o escravo, e com a, 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 a questão da abolição da escravidão, o que a gente teve foi exatamente uma não inserção dos escravos, que eram negros, na, na, na estrutura de poder, porque não houve política pública ou alguma outra medida histórica de reparação ou inclusão social, então a polícia simplesmente manteve o seu foco na, na questão racial para as suas atitudes, por mais que não seja algo consciente, porque aí a gente entraria na questão do debate sobre racismo estrutural, a gente tem que pensar que o fator racial sempre foi um fator relevante para a polícia. E o grande auge de tudo isso foi com a militarização da polícia em 1964, com o processo de ditadura militar, que aí a gente teve não só o exército tomando conta do poder, da, do governo em si, mas como o processo de difusão, de bifurcação da polícia, em criação de uma polícia civil e uma polícia militar, diferente de qualquer outra realidade de outro país que a gente possa imaginar. Por isso que quando a gente vê em manifestações pessoas pedindo o fim da polícia militar, o que se quer não é o fim da polícia, a gente só quer o fim da militarização. A gente quer o fim dessa brutalidade, dessa violência policial que está associada muito à carga militar, que foi atrelada à questão da polícia.
1: É interessante você falar da época da ditadura militar, porque a gente sempre tenta debater sobre isso, porque... Até hoje a gente sente esse processo ditatorial, né? A militarização da polícia ela é uma carga muito grande e a gente carrega isso até hoje. É interessante você ter falado das manifestações que a gente pede para desmilitarizar a polícia. Porque isso já já não se encontra mais, enfim, cabível essa estrutura dentro do processo democrático que a gente vive, né?
3: Essa questão da militarização da polícia, como a Bárbara bem lembrou ela é assim muito crucial para a gente entender mesmo esse processo assim porque até a, a, a ditadura né assim a, a embora essa polícia tenha sido criada com todo esse intuito aí que a gente já falou de ser um braço armado a serviço da propriedade dos grandes meios de produção é ela a, também ainda era feita por por civis né? tem um relatos, acho que eram feitos por praças, né, pracinhas, tanto que tem até esse termo usado até hoje, assim. Só que com a... a, a na, na ditadura, a militarização e o, um treinamento ostensivo, né, que nos anos 70, por exemplo, em São Paulo, tem a, a rota, né, e termo já é assim, como que eu posso dizer? Como é que é? Rota, rondas ostensivas Tobias de Aguiar, né? Eu acho que, se eu não me engano, é de 1970 Bem. Que ela foi criada Por aí a gente já vê o, 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 Esse viés militarizado mesmo Da polícia Esse viés de, de um, Desse cunho meio um, um, um exército Mais dentro da cidade E isso é, como que eu posso dizer e é, é uma coisa quase que Exclusiva do Brasil, né Porque É, é uma guarda patrimonial só que com um, um treinamento tático ostensivo de exército e aí por isso que quando acontece aquilo que eu disse, é o uso, uso intensivo da força o uso desmedido da força alto lá, né? isso é até quase um, uma hipocrisia de dizer, se é uma polícia que é treinada para isso se não, que, que quando entra, quando entra, quando se passa em um concurso e tem um treinamento o treinamento deles é praticamente esquecer a vida civil, quase que apagar traços civis e traços de empatia. Isso não sou eu que tô, estou que tô dizendo. Né? Tem vários pesquisadores e pesquisadoras que dizem e, e estudam como é feito esse treinamento da polícia. Então aí tem um complicador, né? Como essa polícia que é treinada com esse viés vai atender e tratar a, a, a população sem esse uso de, de enxergá-la como inimigo. É, é complicado. Eu,
2: eu acho que tem um ponto muito relevante nisso que a Elaine falou, porque quando a gente pensa na questão dos praças, ou do, do baixo escalão, digamos assim, do exército e da polícia em si, a gente tem que lembrar da, daquela frase que a polícia brasileira é a que mais mata. Mas quando a gente olha para dados, a gente percebe que a polícia brasileira é a que mais morre. E não é morrer em questão de conflito A polícia morre muito Atrelada essa questão do treinamento intensivo Por suicídio E a, a camada que mais morre São exatamente policiais pretos Exatamente por questões de Transtorno mental E debilidades do esforço do serviço Que vão desgastando Seja pela formação, seja pela Vivência cotidiana com uma realidade Totalmente cruel E a falta de apoio psicológico a tudo isso É da gente pensar que Apesar de ser, supostamente, apenas mais uma instituição, voltando a, 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 o tema da, da, desse podcast, que é justiça e raça, a gente pensar como o fator racial tem impacto dentro da própria polícia. Da gente falar da institucionalização do racismo, da gente ter as patentes mais altas com somente pessoas brancas e as patentes baixas com majoritariamente pessoas negras, com pouquíssima possibilidade de ascensão.
1: Exatamente, e o final é que a gente vê gente preta morrendo dos dois lados, né? Sendo PM ou sendo tratado como o acusado e etc. É, é uma questão muito. É uma questão que leva para o racismo sistêmico. Não tem como a gente discutir sem levar para esse lado. Principalmente sobre quando vocês trouxeram a questão do treinamento. O treinamento policial é um treinamento totalmente racista. Ele é um treinamento ostensivo e, e isso a, acaba reverberando na guerra que a gente vê aí nas ruas, né, matando jovens pretos e por aí vai. Sim,
3: sim. E quando a gente fala de desmilitarizar a polícia, assim, nós, nós assim, pesquisadores e pesquisadoras, enfim, quem se debruça mesmo a estudar a temática, é Cai num, num, num senso comum, não gosto muito de usar essa, essa expressão, né? Porque parece que a gente está deslegi deslegitimando o conhecimento das camadas populares, mas não é isso. É, cai num senso comum de... Ah, e vai acabar a polícia, você, vocês querem o quê? A barbárie? Não. É desmilitarizar passa, antes de tudo, por reformar esse modelo de trabalho. Esse modelo de trabalho e trabalho, reformar essas carreiras, que é isso que a Bárbara salientou, né? de quem está na, na, no baixo clero da polícia, quem ocupa ali é cabo, sargento, quem sobe para major, sabe? E aí tem muito essa, essa rixa, eu acho que é, é perceptível muito um certo rancor ali, sabe? Com uma, as humilhações cotidianas, com essa hierarquia muito rígida, com a falta de possibilidade de ascensão na carreira, de exigir melhores condições de trabalho, né? Porque eles são... Né, enquadrados pela Constituição como proibidos de organizar sindicatos e fazer greve Então tudo isso pesa nessa coisa de desmilitarização É tipo colocá-los como trabalhadores
1: Exatamente complementando o que você disse Não não queremos acabar e não ter uma segurança pública e etc. E tudo fique ao léu Mas sim criar algo que seja pertinente para nossa sociedade porque também a hierarquia dentro da polícia militar é altamente, ela assim, é altamente incabível a forma que ela procede, né? E isso acaba refletindo em mais violência que a gente vê todos os dias.
2: É, eu acho que a gente nesse sentido a gente retoma a questão histórica, né? O processo, o problema não é a polícia hoje, é o processo histórico de formação, de como ela surgiu dos treinamentos a hierarquia pela hierarquia não seria um problema, mas a impossibilidade de se questionar, você tirar a humanidade do, daquele que está sendo treinado. Não só no treinamento dele, dele perder suas habilidades humanas de empatia para ele poder fazer um serviço duro e frio, de matar alguém sem olhar quem está ali, é, é quando a gente vê as supostas balas perdidas. É, eu não, Como a gente está aqui em Brasília, eu gosto muito de reparar nas pichações de Brasília. E tem uma ali perto da rodoviária que fala exatamente isso, não existe bala perdida uma bala uma bala não se perde gente uma bala sempre foi intencional N ninguém atira por diversão ou pelo menos não quando a gente fala em polícia então ela sempre tem um alvo e quando a gente vê as notícias no jornal esse alvo é sempre uma pessoa frita. e é aí que a gente entra na no, no que os pesquisadores como a Melanie falou, percebem que cairia num senso comum, mas é porque não é um senso comum é que os problemas não mudam a gente reconhece os problemas e a gente não consegue fazer muita coisa para mudar. ou Porque o interesse das pessoas acerca do assunto de segurança pública é, é ser um, um discurso sempre muito mais punitivista e manter a estrutura e endurecer a estrutura. Quando a gente precisa reformar a estrutura. Então a gente entra de novo, a gente disso tira a conclusão de que parece um genocídio. Porque se quem tá ali matando é um preto, matando outro preto. E o alvo do da bala perdida é sempre também uma pessoa preta, não tem como a gente não falar de racismo não tem como a gente não reconhecer que o problema é racial se o alvo é sempre
3: o mesmo. Assim, só para citar o, sei lá, os últimos meses né, assim, que infelizmente é uma coisa que tá tá, como que eu posso falar tá no noticiário ainda, né tipo, os corpos que são qual não existe bala perdida né? quais são os corpos que são achados por essas balas, né por exemplo, já que a gente está falando disso, as abordagens policiais, né? Que é seguinte, como são as abordagens policiais? Assim? Essa, esse indicador assim, que é qualitativo e quantitativo, como são as abordagens policiais feitas aqui? A gente está em Brasília. Feitas aqui no plano piloto e feitas no sol Nascente? Isso para a gente não usar a realidade... Do Rio de Janeiro, né? Que é onde é escrachado, assim, e mostra, sei lá, ações violentas, crianças sendo mortas, indo para a escola. E... Ah, não, mas a polícia estava despreparada. Meu Deus, ela confundiu... O, 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 o agente confundiu um guarda-chuva com uma metralhadora. Mas ele confundiria esse mesmo guarda-chuva com uma metralhadora se ele fizesse uma abordagem, sei lá, no... No, no Leblon, assim, para usar a, a frase clássica que a gente tem usado, não, mas assim o que faz ele deduzir que esse guarda-chuva numa comunidade em Botafogo é uma metralhadora e o que faz ele não concluir que essa metralhadora que, que esse guarda-chuva não é metralha, uma metralhadora no Leblon, assim, qual, o que, que é que está por trás disso? É raça? É classe social. Hum, hum. É um para mim e, enfim, para um monte de gente que está aí, é um apanhado das duas coisas, né? Essas raça e classe elas se interseccionam no Brasil, né? É a, a interseccionalidade desses dois, desses dois conceitos, desses dois marcadores sociais que delimita muito o corpo da violência, as estatísticas que estão aí.
2: É, eu acho que faria sentido a gente pensar a questão de classe mas sempre claramente lembrando do que diz Angela Davis sobre isso, até a própria Sueli Carneiro de existe realmente um fator de classe relevante porque quando a gente pensa em desigualdade a gente pensa no processo histórico do Brasil e como essa desigualdade se perpetuou a partir da escravidão numa questão racial mas sempre lembrar que se a gente está fazendo uma questão, está criticando a, a... Pelo viés de classe, a gente tem que lembrar onde a raça sempre entra neles, né? De que a raça seria exatamente, como a Elane falou, uma interseccionalidade, mas que a ferida acaba sendo muito maior. O que a gente vê sobre essa questão de abordagem policial é que existe um tratamento diferenciado pela própria polícia de um branco pobre com um preto pobre.
1: Sim. Exatamente. E aí os dados eles não mentem, né? Nós estamos aí no meio de uma pandemia, a gente não sabe sobre o nosso futuro. Mesmo assim, todos os dias a gente tem que lidar com essa questão da brutalidade policial para os corpos pretos. Meninas, tô gostando muito da nossa conversa. Nós iremos aí explorar ainda mais isso no próximo episódio. O que vocês acham?
2: Por mim tá ótimo, eu acho que ainda tem muita coisa para falar sobre
3: isso. Ah, por mim tá ótimo, senão a gente faria um podcast Exatamente. aqui de umas 5 horas no mínimo. Oh, <risos>
1: Então tá, Bárbara e Elaine, o que vocês gostariam então de fechar sobre esse assunto, sobre essa primeira parte do assunto.
2: Eu acho que o, o importante a gente tem que retomar essa ter uma consciência histórica e pro que a gente sempre fala dentro da academia de reparação histórica e, a, e pensar essa questão de reparação histórica para além do que popularmente se entende pelas ações afirmativas, como, por exemplo, seriam as fotos A gente pensar ah, o que a gente falou muito aqui de desmilitarização da polícia, de reforma do sistema, de repensar, de fazer esse exercício crítico do antirracismo para dentro das instituições, principalmente as instituições atreladas ao controle estatal, como é a polícia.
3: Elaine nossa, depois da fala da Bárbara, eu acho que eu praticamente nem tenho o que acrescentar, só endosso mesmo, endosso e, e desmilitarizar é então, isso, é, é, é para além desse, desse dessa coisa aí do, do fim da polícia militar como erroneamente parece que é, assim. é o fim da polícia militar como ela é hoje, mas transformar a polícia militar em em trabalhadores em trabalhadores civis com uma reforma nesse modo de trabalho dela, reforma na carreira e combatendo essa hierarquia e essa formação para um pra um inimigo, e combater esse inimigo que é incorporado na cabeça deles, que o inimigo é o corpo preto e o periférico sobremaneira.
1: ótimo meninas, muito obrigado pela participação, a gente vai continuar aí no tchau, próximo tchau. episódio, tchau gente
2: tchau tchau
1: Antes de terminar o programa, eu gostaria de chamar rapidinho uma das coordenadoras de assistência do Projeto Reintegrar, que irá falar um pouco sobre as doações que estão acontecendo nesse fim de ano. E aí, Ana, o que você tem para gente?
2: Olá, Gabriel, tudo
3: bem? Aqui é a Ana Cláudia, Ana Cláudia do Grupo Reintegrar nesse mês de dezembro até o dia 15 de dezembro nós estaremos recolhendo sabonetes e absorventes para o sistema prisional tanto masculino como feminino então se a galera quiser ajudar quiser apoiar, quiser humanizar entre em contato conosco através do Instagram ou pelo meu telefone 99304 5669 e aí pode fazer suas doações lembrando que é só sabonetes branco e absorvente, tá bom? Vem para cima.
1: Obrigado, Ana, pelas informações. E apenas para complementar, nosso Instagram é @reintegrardf. E lá você vai encontrar todas as informações sobre o projeto, doações, parcerias e até mesmo textos que a gente posta semanalmente sobre direitos humanos. Então, gente, o programa acaba por aqui. Lembrando que essa conversa que tivemos hoje, ela irá perdurar aí por mais dois episódios, onde continuaremos a abordar todas as questões possíveis sobre justiça e raça. Eu gostaria de agradecer principalmente a Juliana Pires pela introdução, Ana Luiza Rodrigues pelas imagens de divulgação, Ana Cláudia pelos avisos, Elana de Merelles e Bárbara Fernandes, que foram as convidadas de hoje. Como não poderia faltar, também iremos terminar o episódio com a querida Elsa Soares. Até mais, pessoal!